0: Olá, gente. Estamos em mais um podcast Pediatriz Complicada para Mamães. Também um podcast para profissionais. E hoje tem uma convidada muito especial, a doutora Thais Maia, que é fonoaudióloga, e também mestre e doutora pela USP. Ela é especialista em motricidade facial. Também nós é, trabalhamos juntas muito né, sobre a questão da amamentação. E como que a gente. Como que a amamentação impacta a fala? Será que vai ter alguma coisa que também vai ter um benefício lá na frente? E se o bebezinho tiver língua presa, o que fazer? Por que que ele impacta tanto? Isso pode acontecer algo lá na frente. Então fica com a gente nesse podcast. Já aproveite, por favor, compartilhe aqui com mais pessoas, para que mais pessoas tenham essa informação e aproveite esse conteúdo. Vou chamar aqui a Dra. Thais Maia.
1: Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Para mim é uma honra estar aqui hoje. Obrigada, Thais.
0: Thais, começando aqui esse podcast, né, nós sabemos aqui, né, eu eu com também essa parte de amamentação, eu sei que você também é especialista nessa área, sabe o quanto que a amamentação, né, nós defendemos essa causa juntas, né, ajudamos também os bebês, e como que a movimentação da amamentação, né, começando já com uma pergunta meio, ela pode ajudar na questão da fala, lá na frente, o que que você trabalha no no rosto, né, no corpinho do bebê, você consegue me falar
1: aí como especialista nesse assunto? Claro, então vamos lá, o que que acontece com a amamentação? Mamar no peito não é fácil, né? Então, o bebê ele precisa fazer um esforço para conseguir mamar, para conseguir retirar o leite do peito. Por isso que até muitos bebês acabam tendo a famosa confusão de fluxos, né? Porque mamar na mamadeira é muito mais fácil do que mamar no peito. Então, para o bebê conseguir extrair o leite do peito, ele tem. que, é, movimentar a língua corretamente, essa língua vai abaixar, vai fazer pressão, e aí é pelo vácuo que ele consegue retirar o leite, né? essa, fazer essa extração. Quando, nós, quando o bebê mama no peito, ele movimenta cerca de 40 músculos, Nossa. então, de lábio língua, bochecha só na língua nós temos oito músculos, então assim a gente vai movimentar, ele movimenta cerca de 40 e na mamadeira ele movimenta metade, cerca de 20 músculos então eu vejo a diferença entre mamar no peito e é, na mamadeira né, em si, porque é muito mais difícil, então por ser difícil, o que que acontece? esse bebê, ele tem que fazer um movimento de rotação, o queixinho dele chega próximo da mama, diferente da mamadeira, que são movimentos mais verticais. E esse movimento, então, que o bebê precisa fazer para mamar, ele vai proporcionar para que cresça, se desenvolva, né? To- a, a maxila, a mandíbula, tanto a maxila quanto a mandíbula. Né? Por quê? Por causa desse movimento repetitivo e que é difícil para o bebê. Eu não sei se algumas mães ou pediatras já viram que às vezes o bebezinho dá uma tremidinha na língua, assim, ou no queixinho, uma ah, tremidinha. Que é porque... Parece que é uma
0: tremidinha, gente. Ele parece que fala assim... Nossa, ele tá meio parece que cansado, tremendo. É. Não sei se alguém já reparou nisso. Mas muitos é. pais me perguntam, viu?
1: Perguntam. Ai, o que, que é isso, essa tremidinha? É, é igual academia. Quando a gente pega bastante peso, o músculo não fica dando uns espasmos. É porque Sim. mamar é difícil. E aí, isso vai fazendo com que vá se desenvolvendo as estruturas orofaciais, para que, é, que vão ajudar lá na fala, lá na frente. Então, por exemplo, se um bebê não mama no peito, ele movimenta metade dos músculos. É muito mais fácil mamar na mamadeira, por exemplo. Então, a musculatura dos lábios fi- ficam mais hipotônicas, mais fracas, a musculatura da língua, o posicionamento dessa musculatura, a musculatura da bochecha, os alucinadores também. Então, isso tudo vai interferir na fala lá na frente. Quando o bebê precisa mamar, ele tem que de- é, manter uma estabilidade da ponta da língua. A língua ela fica, ela tem que ter uma estabilidade. Ela não fica indo para frente, para trás. Ela mantém uma estabilidade para o bebê movimentar. E aí essa estabilidade vai ajudar também a fortalecer essa língua. E lá na frente, quando ele for falar o, o som do R, do L, ele vai conseguir porque ele vai ter força para levantar e movimentar essa língua, né? Então Muitas vezes, a musculatura da criança fica muito fraca e ela não tem força para fazer o movimento certo, para fazer o fonema certo. Então, a amamentação, ela já vai proporcionar isso lá, né, desde pequenininho. Movimento.
0: E uma coisa também que você falou do, do bebezinho cansar, né, Thaís, e falar que ele cansa. Gente, o bebê, ele não é que ele é preguiçoso, né? E aqui também já, caindo por terra o mito, né? Porque o bebezinho dorme, "Ah, esse bebê só dorme, não consegue mamar, né? Lá no início, né? Estamos falando ali do início da amamentação. Não é que o bebê é preguiçoso, é que tem alguma dificuldade, ou às vezes é uma barreira, às vezes é a questão da língua presa, né? Que dificulta a movimentação da língua e muito. Nós sabemos disso, já existem inúmeros artigos científicos e também Existe uma fraqueza, seja que o bebezinho, se o bebê é baixo peso, é um bebezinho que foi prematuro, às vezes o bebê tem uma disfunção moral, e aí ele não vai conseguir mamar direito, né, Thaís? E lógico é. que essa formação muscular ela vai ter um impacto lá na frente, né? Não só para fala, mas também a mastigação, né? Que tem a ver com a introdução alimentar, e não Sim. só a introdução, mas a alimentação para a nossa vida. É, então ele tem um impacto muito forte em relação a isso. Isso. é Sim.
1: Sim, é muito importante a gente entender que não existe bebê preguiçoso e nem criança preguiçosa, porque também <risos> vem muito na hora que a criança pode tem estar preguiça cansado, de falar, falar, né? Ah, ele tem preguiça de falar. Não existe nem preguiça para mamar nem preguiça para falar, tá? O bebezinho ele suga por reflexo, não tem como um reflexo ser preguiçoso ou não, ele estuda por reflexo, então se ele não tá conseguindo mamar, ele tá dormindo, alguma coisa tá acontecendo, ou esse bebê tá com a musculatura muito fraquinha, ele não tá conseguindo sugar o suficiente, então ele cansa, ou ele pode ter uma linguinha presa, então ele tá fazendo muito esforço para mamar e cansa. Ou ele pode ter os dois juntos, a musculatura fraca e também uma linguinha presa. Ou ele pode ter uma alteração ali do reflexo, alguma questão mais neurológica que a gente precisa é, entender. Então, assim, não existe bebê preguiçoso para mamar. Se ele não tá conseguindo mamar, é porque alguma coisa tá interferindo ali. Né, para esse bebê não conseguir mamar. E também não existe criança preguiçosa para falar. Já que a gente está correlacionando, né? A é, tá fala, é bem importante também a gente deixar isso claro: que não existe essa preguiça. Então, se alguma coisa está acontecendo, é porque tem alguma alteração que a gente precisa observar ali naquele bebê.
0: Perfeito, ótimo. E é. aqui também, uma, uma coisa que as pessoas também me perguntam muito, né? É, em relação à a, a, a língua presa, né, o freio, ou uhum. freno lingual, eu gosto de trazer todos os nomes para as pessoas lembrarem, né, ou uma condição que também é conhecida como anquiloglossia, né. Uhum. Existem inúmeros artigos que falam que a anquiloglossia, ela pode sim ter um impacto né? na, na amamentação, e por N motivos, né. A, você falou da questão da como a língua se movimenta, então... Hoje, a gente sabe que a língua ela vai para frente, para trás, ela faz um movimento de onda, ela faz um movimento de canulamento, né? Ela fecha, assim, é, se envolve no mamilo, ela abaixa, levanta, então ela abaixa, levanta, ela vai para frente, vai para trás, ela vai para os lados, é um negócio extremamente complexo. E os estudos de ultrassom, eles mostraram, né? Estudo, depois do surgimento do ultrassom, a gente conseguiu ter uma ideia muito melhor de como é o funcionamento da língua durante a amamentação, porque a gente podia ver. Fazendo ultrassom nos bebezinhos e a movimentação dessa língua. Então, isso mudou muito que se pensava em relação a isso. E uhum. aí, eu não tenho como falar da anquiloglossia, né, sem falar desses estudos, por isso que eu estou explicando, contextualizando um pouco, porque aí é, veio a questão da, da língua presa, né, a gente sabe que pode causar dor, amamentação, dificuldade, o bebê pode não ganhar peso, cansar para mamar, mas isso vai. Tem um impacto lá na frente em relação à fala? Como que você, como fonoaudióloga, enxerga isso, Como você vê também na sua prática clínica, bebês que fizeram desde a infância, mamaram, crianças que não amamentaram, como que é essa questão? E se se não fizeram frenotomia e, por consequência, às vezes não mamaram também, como que fica lá na frente depois que essas crianças começam a falar?
1: Então, primeiro, né, a gente precisa entender essa questão da anquiloglossia, né? Então, o que que é a anquiloglossia? É quando o frênulo, ele limita um movimento da língua. E a língua faz vários movimentos, elevação, protrusão, lateralização. Depende né, da inserção desse frênulo, da espessura desse frênulo. Porque, como eu disse, a língua né, é composta por oito músculos. Então, dependendo da inserção do frênulo, pode ser que afete mais um movimento do que outro, né? Então, é bem legal você comentar sobre os estudos de ultrassom, porque... Eles Por causa deles, a gente conseguiu ver essa movimentação da língua, né? E o que que a língua presa faz? Faz com que, basicamente, a língua do bebê não se movimente do jeito que ela deveria se movimentar. Então, além de causar todos esses impactos na amamentação... Essa língua pode causar outros outros impactos, não só na fala, mas também na respiração, porque a criança fica com a língua baixa, então ela vai respirar pela boca, e aí, porque está respirando pela boca, acaba deixando uma hipotonia muscular na face, né? essa criança vira um respirador oral, tem 80% de chances a mais a de língua. ter a do sono, né? Então, é muito importante a gente entender que o posicionamento da língua também interfere nisso. E Uau. vai deixar a vai deixar a musculatura toda hipotônica. Né? E a mandíbula então, também,
0: né? Que você falou.
1: Sim, o crescimento da face são crianças que ficam com face longa, né? Pode ter olheira, se tiver a síndrome do respirador oral, pode interferir até no crescimento do coração e tudo mais, então interfere bastante. então interfere fala, fala mais um pouco disso <risos> é, a síndrome porque o que que acontece que é, é, o ar, ele precisa entrar pelo nariz, certo? Quando o ar entra pela boca, ele faz uma pressão diferente. Então, não é só na face, interfere no corpo inteiro da criança. Ah. E falando da face, pensa comigo. Se o ar ele entra pelo nariz, ele vai fazer uma pressão para baixo, uma força para baixo no palácio.
0: É verdade. Quando
1: ele entra pela boca, ele faz como a pressão para cima. Então, cresce a face. O palato, que é o céu da boca, fica ogival, Depois tem que expandir esse palato. Precisa fazer, muitas vezes, tratamento dentário. Por quê? Muito, muito. Porque o palato fica ogival, então ele não cresce do jeito que ele deveria. Porque quem molda a boca é a língua. Então, se a língua não está posicionada do jeito certo a língua não vai modelar a boca do jeito que deveria ser, entendeu? Então, isso vai interferir na fala também dessas crianças, né? Porque o que que acontece? Essa musculatura fica muito fraca, entendeu? Então, é muito importante... É muito importante a gente tratar essa questão também, não só por olhar só essa questão da amamentação, mas a função, ela tem que estar 100% boa. Então, se o bebê tem uma língua presa e ele mamou bem, tá? Mas e a respiração? Ele tá respirando pelo nariz? Como que tá? Né? E uhum. aí a gente tem, tem que trabalhar também muitas vezes, né, é, junto com o otorrino, porque quando a criança cresce a gente precisa ver se não tem uma questão de adenoide, de um desvio de septo também, porque isso também vai fazer com que a criança é, respire pela boca, né? É, e você perguntou, né? Aí ah, lá na frente como que é? Então o que que eu percebo?
0: É a questão da fala e tudo.
1: É. Depende do tipo de frênulo, né? Os frênulos posteriores são os frênulos, assim, que vêm igual às crianças que não têm língua presa. Então, assim, não são todos os frênulos, crianças com frênulo posterior que vão ter dificuldade para falar. Se você for, se eu for comparar ali dos meus pacientes, metade veio e metade não. Então, é Ah, igual... Então, é aleatório. É, como se não tivesse uma uhum. alteração, não é nada assim que a prevalência aumenta super. Por quê? Porque a criança consegue elevar e a ponta da língua tá solta, não tá uhum. presa ali pelo freno, ele tá aprendendo mais a parte posterior. Então, essa criança, ela acaba fazendo compensação para fazer é. o ponto. Então, ela, é. ela não vai fazer Eu o... Tem é, que lembrar que existem
0: mecanismos de compensação, né? Que não significa que não vai, de repente, sobrecarregar algum... Sobrecarregar, né? Compensar com outros músculos. Às vezes, um esforço maior né, em algum lugar. Não sei se você nota isso, Thaís. Você falou de freno no posterior, só para ajudar o pessoal, né? Freno no anterior, gente, é aquela linguinha presa que tá na pontinha. Então, a língua nem sai da boca, né, Thaís? Pontinha, na pontinha, tá? Agora, o posterior... Você tem, às vezes, uma membraninha que prende a língua, mas a pontinha tá solta, assim como a Thais explicou, tá?
1: É. O que que acontece, pessoal? O frênulo posterior, ele geralmente fica com uma camada de mucosa atrás dessa, dessa membrana. Então, tá lá atrás mesmo. São frênulos que ficam ali no meio, entre o normal e o alterado, que você fica não tem ainda uma classificação tão precisa para esses treinos, porque uma parte vai alterar a função e outra parte não vai alterar a função. Então, a gente precisa é, observar a função, se está interferindo na função ou não. Uhum. E aí, só que também vem muitos pais no consultório, é porque o bebê tem língua presa, mas eles não querem fazer a frenotomia. Você tenta de todos os jeitos, não, não quer. Muitas vezes, só com terapia fonoaudiológica, a gente consegue melhorar a amamentação. O bebê começa a ganhar peso, a mãe não sente dor. Então, assim, consegue. Só que essa conta, ela é cobrada lá na frente. Por quê? Esses bebês, eles voltam para fazer frenotomia depois de grande, com três anos, quatro, porque não tá conseguindo... É falar corretamente, né? Fazer, pronun- fazer a pronúncia né? dos fonemas de forma correta. Uhum. Então acaba voltando bastante esses.
0: Você tem observado, Thaís? Sim,
1: tá. sim. Tá.
0: Ótimo, e os próprios
1: pais falam: ah, eu devia ter feito naquela época, porque depois a reabilitação fica mais difícil, né? Sim. Porque Não é mais só difícil. o
0: procedimento que é mais complicado, como a reabilitação, olha só. O procedimento. Um
1: Isso, eu, é, o que que acontece? Quando é bebezinho, é, a reabilitação é muito mais tranquila, a cicatrização ela é muito mais rápida. O bebezinho lembra que eu falei que ele suga por reflexo, então ele vai pôr a língua para fora, ele vai elevar, ele vai lateralizar, ele vai fazer todos os movimentos porque aquilo é um ato reflexo. Mas a partir do momento que não se torna mais um ato reflexo, eu preciso que a criança coloque a língua para fora, que ela lateralize, que ela eleve. Então. Fica mais complicado o pós-operatório, a chance de dar uma fibrose é bem maior, porque a criança, ela não é um bebezinho que eu consigo fazer massagem o tempo todo, e ela não é um adulto que dá para eu falar, olha, coloca a língua para fora, eleva. Então, a gente tem várias estratégias para conseguir fazer isso. Lógico que a gente faz massagens, a gente trabalha com várias estratégias para criança, só que é mais demorado. Então, um pós-operatório de bebezinho, vai, a gente coloca umas cinco sessões no máximo. Um pós-operatório de criança já é mais, mais tempo, assim. Já vai umas dez. Meses, né? Até meses. Até meses. É, até meses, meses. Porque é, aqui só, só da parte da cicatrização já é muito mais. Mas se já afetou a musculatura, a hipotonia, você precisa trabalhar essa musculatura. Então, demora um tempo para o é. corpo o tônus, né, é, acontecer, ficar adequado. Então, demora, e o procedimento também é mais complicado, né, em crianças maiores. Dá para ser feito? Dá, tranquilo. A gente pode fazer frenotomia em qualquer fase da vida. Mas, quando a gente faz bebê, o pós-operatório é muito melhor, né? E a, quando faz bebê... A criança, ela vai passar por todos os marcos ali. Então, a alimentação, a fala, sem ter uma alteração, né? Porque isso já foi tratado previamente.
0: Perfeito. Thaís, só queria compartilhar aqui com o pessoal, né? Uma experiência pessoal minha. Eu, minha mãe amamentou até três meses de idade, né? Eu fui amamentada até três meses de idade. Ela falou, a minha mãe, ela relata que ela não teve dificuldades, enfim, por conta da volta ao trabalho, outras coisas, né, acredito também na época não tinha tanto esse estímulo como existe hoje, né, a amamentação, que é extremamente importante, e acabou que ela dando fórmula, né, mamadeira, eu acabei desmamando, mas o que aconteceu lá na frente, né, eu com quatro anos de idade, mais ou menos, três, quatro anos, eu não conseguia fazer o, o som do R nem do L, então, todos é, os fonemas, né, Thaís, que eu acho que são os fonemas que precisa da elevação, uh, eu, uh, então, eu é, omitia esse som. Não chegava a ser nem a troca, era a omissão. E fala que omissão é pior, né? Não, não sei se... Mas, porque aí isso significa que pode ser que tem alguma coisinha a mais. Aí, beleza, fiz fono, fiz dois anos de fono. Você fala assim, reabilitação, eu fiz dois anos. Indo toda semana lá para fazer o tal do som do R. Ainda assim, faço o som do R, rato, sei lá, carro. É,
1: Tem, que, arara. Ser Tem que ser o R da barata. Tem que ser o R da barata. arara, barata. Correira,
0: Mas o R de vibrar, eu faço assim um R muito curto, como eu fiz agora. É. Rã, muito é. pouquinho. É, e depois que eu fiz a frenotomia lingual em mim. Né? Então, olha o que aconteceu. Fui estudar amamentação, fui trabalhar com bebês, descobri que eu tinha um freno lingual super curto, minha língua, ela não eleva quase nada, é uma língua assim que eu falo, gente, não tem solução quase. Muito pequenininha, né, a língua anatomicamente minha é muito pequena, curta e eleva super pouco. Até que quando eu fiz o freno, né? não fui eu, né, foi feito em mim. Falou que era um freno bem posterior, aquele mais difícil mesmo. É, dizem que era, como é que fala? É, mergulhante, não sei, o nome é assim. Ah, pessoal. Foi muito, mas muito dolorido, gente. Eu fiquei, acho que mês sofrendo. Não conseguia comer direito. Primeiro ponto. Então, pós-operatório, horrível, né? E é, por que, que eu tô relatando isso? Porque a conta chega mesmo. E eu, eu descobri depois, lá, tra- lá atrás, né? É, que eu tinha o freno. A minha mãe não sabia, né? Obviamente, então não teria feito lá atrás, quando eu estava com esse problema de fala, mas não foi descoberto, foi descoberto na vida adulta. Eu, resolvi, eu quis fazer, até porque eu queria entender né? se haveria algum benefício, enfim, para mim. E eu acho que teve, porque eu ainda consigo fazer o R desse jeito que eu te falei, Thais, que não saía de jeito nenhum, não saía é. a vibração. E eu não sei, eu queria também falar um pouco, até perguntar aqui para. Thaís, é em relação ao, ao bruxismo né eu tenho muito bruxismo não sei quanto como é os estudos até então eu não sabia se né, não se correlacionava muito a questão de aquilo vocêcia com o bruxismo mas eu é. queria saber se tem alguma questão alguma novidade em relação a isso porque eu tenho ainda hoje sofro com essa questão muita dor fora que eu tive que usar aparelho a minha vida inteira eu uhum. não tinha espaço na boca respirador oral, que eu te contar, assim, das minhas histórias, assim, foi todas as consequências que a Thais falou que pode acontecer, eu tive. Então, é, experiência pessoal, tudo bem, mas eu acho que vale vocês saberem que, poxa, isso impacta na vida de, um, de uma pessoa, né? Ah, não vai morrer, não, a gente impacta na vida dela inteira, né? Então, acho é que é legal verdade. você falar um pouquinho aí, me conte.
1: Não, então, o que que acontece? É... A anquiloglossia, é a limitação da movimentação da língua, certo? Então, o nosso corpo, ele acaba compensando, porque a língua não movimenta do jeito certo. Então, é muito engraçado quando eu pergunto, eu chego para os pais e falo assim para eles, abre a boca o máximo que você conseguir, tenta encostar a língua no dente.
0: Nossa!
1: Ó, oh, a Kelly, vocês viram o que a Kelly acabou de fazer? Ela compensou. Ela não conseguiu... Ela não abriu o máximo que ela conseguiu e conseguiu encostar. Então, o que, que ela fez automaticamente? Fechou a boca para a língua encostar.
0: Ah.
1: Isso, tá vendo? A língua dela não chega. E se eu peço para encostar, o que, que não automaticamente vai, de jeito as pessoas nenhum. fazem? Eles fecham a boca para poder encostar. Então, o corpo vai fazendo compensações. O que que é o bruxismo? É o apertamento, né? Você acaba ficando tenso. Geralmente acontece muito no sono, mas tem pessoas que também acabam fazendo de dia também. Eu
0: faço um pouco. De dia também? eu, Eu não é como se... Mas assim, não é que eu nem sinto de dia, mas eu acho que... Eu não sei, eu sinto uma tensão quando eu tô muito na frente da tela. Eu já percebi que muito trabalhando com computador, né? Isso me cansa bastante. E se eu tô com muita coisa, estresse, né? Aumenta também. Parece que no final do dia eu tô acabada aqui.
1: E o que que... É, então. E sabe, tem uns estudos já que mostram que a anquiloglossia, ela pode predispor a um bruxismo na população pediátrica. Então, tem essa Caramba. correlação, sim. Tem um estudo é, que mostra sobre isso. Então, é muito doido. legal, Thaís. É eu fiz
0: esse estudo depois.
1: Sim, depois eu te mando para você ver. Mas, é, constatou, nesse estudo, mostrou que cerca de 45%, mais ou menos, agora não lembro o número exato, das crianças... É, tinha tinham 45% de chance a mais de ter bruxismo na infância é, crianças com anquiloglossia nossa então, isso é uma
0: estatística absurdamente grande né se você pensar 40% de chance a mais é quase
1: metade né
0: é muito é muito
1: exatamente ah. e então assim hoje nós temos estudos que estão mostrando isso essa correlação Mas ainda a gente precisa de mais estudos, né? Para ter certeza dessa correlação. Mas o que a gente pode entender? Que as as pessoas vão fazendo compensações, né? Então, vai compensando por causa de uma movimentação inadequada. Então, tem muita gente que começa a falar assim, que não faz... a abertura de boca corretamente, e aí a musculatura vai ficando muito tensa, ou muito fraquinha, então acaba apertando. Muda o rosto, né? Muda, muda muito, 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 muito. Às vezes, a gente tem algumas assim, complexos, né? Acha que é uma questão de estética, e não é. A mastigação muda muito o rosto. Eu tenho pacientes Uau que tinha a face, é, assim, um lado muito maior do que o outro, a face estava torta mesmo, de, bem assimétrica, bem tortinha. E aí, quando começou, ajustamos a mastigação, ficou simétrica, Uau, entendeu? Incrível. Então, isso acontece muito, a mastigação também muito importante. Muito bom.
0: É, Thais, você quer falar alguma
1: coisa? Não, eu ia comentar que o masseter, né? nosso Não, músculo eu... é um dos mais fortes que a gente tem no corpo, é. né?
0: O meu, é. então, nossa, se eu for ver,
1: pertrofiado. É, o daquele, ó. Vocês conseguem até ver. Oh. Sim. Então, ele é um dos mais fortes que nós temos no corpo.
0: É, quebra até dente, né? Se você deixar. Sim. Porque no bruxismo pode acontecer, né? De quebrar o dente, essas coisas. É, enfim. Pode. Ó, a Ionara... Thais, fiz uma pergunta que eu achei interessante, vou ler aqui para o pessoal também depois poder aproveitar a pergunta, tá? Ela coloca assim, chupeta, no caso de bebê muito sugador, porque quando quando o bebê não está mamando no peito, está chupando o dedo e só dois meses e meio, interfere na fala posteriormente e na amamentação? Então, se eu comentar sobre a questão do uso da chupeta, né? É, em relação a bebê sugador, o que fazer, dá chupeta, não dá chupeta, e se ca- causa impacto na amamentação.
1: Na amamentação é, ou na, na fala? Na
0: amamentação, e ela perguntou na fala, né, mais para frente, e na, e na amamentação também.
1: Na amamentação também.
0: É, tá. Com certeza, na amamentação, né, mas fala Vamos aí. Lá.
1: interfere sim, porque o movimento que o bebê faz é, para chupetar que é a sucção não nutritiva, ele é diferente do movimento que o bebê faz para fazer a sucção nutritiva. Então, eu gosto muito de falar assim, imagina que você vai correr uma maratona. Se você vai correr uma maratona, você vai ficar o dia inteirinho caminhando antes da maratona? Porque a chupeta é isso, o bebê fica lá sugando... Né? Então, ele está gastando energia ali. Lógico, a chupeta acalma? Acalma, porque a sucção acalma o bebê. né? A gente precisa entender por que que esse bebê é sugador. Por que que ele está querendo sugar? Será que a quantidade de leite está sendo suficiente para ele? Ah, mas ele ganha peso. Mas tem bebê que necessita demais. Às vezes, 20 gramas de dia para aquele bebê não é o suficiente. Ou pode ser que ele tenha uma questão é, de... Nossa, me fugiu a palavra. Espera.
0: Necessidade? Questão...
1: Não, não. Sen... É... Ai, meu Deus. Fugiu a sensorial? palavra. Sensorial? Sensorial, isso. Tem uma questão sensorial dentro da boquinha dele, que ele está precisando ser estimulado o tempo inteiro. Uma então, busca
0: assim, sensorial, né?
1: Alguns estudos mostram que até os quatro meses de vida, quando o bebê tá querendo sugar muito, geralmente é porque ele tá é, com fome, ele fica ou ele tá com algum desconforto grande, e aí a chupeta acaba acalmando o dedo, a chupeta, enfim, Essa. acaba acalmando, né? É, agora vamos explicar assim, são todos os bebês que chupam chupeta que vai interferir na amamentação? Não, tem um monte de bebê que chupa a chupeta e que não vai interferir uhum. na amamentação. Só que nós não podemos garantir que o seu não vai, entendeu? É isso. Então, se o pai quer dar, a mãe quer dar, pode dar. Só que nós temos, nós como profissionais da saúde, nós temos que explicar quais são os prós e os contras. E a gente não Mas... pode garantir que aquele bebê vai ter uma confusão de bicos, de fluxo, por exemplo, de bicos, principalmente, chupando uma chupeta, ou não. Qualquer dispositivo que não seja o peito pode causar uma confusão ali. Então, pode interferir, sim, bastante na amamentação. Geralmente...
0: Isso é pela ciência, tá, gente? Então,
1: sim. é o que
0: a Thais falou. É a nossa responsabilidade com os profissionais de saúde trazer as evidências para vocês e explicar. Né? É. Ah, eu uso, nunca o teu problema... Ah, eu uso e meu filho continua mamando. Ah, eu uso porque senão eu não vou aguentar. Eu uso porque eu tô muito cansada. Gente, é, e tudo isso a gente entende e eu explico que a cada escolha, Thais, é uma renúncia. Às vezes você vai escolher pela chupeta, talvez você vai ter que renunciar a outra coisa. Mas eu sempre falo para ter o equilíbrio, né? Parcimônia nesse uso. Se você, por assim, optar, tome cuidado, porque ficar com o bebê, o bebê com a chupeta na boca o dia inteiro, obviamente, nunca vai ser saudável. Nem criança maior, e ela vai falar porque pode impactar a fala. Sim. E a gente precisa tomar decisões, né? A gente quer que o bebê não quer que o bebê chore, mas o bebê precisa se comunicar também. Se ele está com a chupeta na boca, ele não está explorando a mão, o bebê não está olhando o mundo, porque o bebê explora o mundo pela boca, o bebê deixa de balbuciar, porque fica lá e não faz. Uh, gritinho. Então, não é, Thaís? Eu acho que isso tem um impacto, não tem que você ignorar isso, né? É,
1: o que que acontece? A criança, ela ela conhece o mundo por meio da boca, ela tá na fase oral até os três anos, então, por isso que o bebê leva o pezinho na boca, ele quer colocar os brinquedinhos na boca, porque ele tá conhecendo realmente o mundo pela boca. Quando a criança fica ali chupando chupeta, ele acaba fazendo um movimento mais vertical e aí ele pode reproduzir esse movimento no peito da mãe, porque ele não tem discernimento: ah, esse aqui eu vou fazer na chupeta, esse aqui eu vou fazer no peito. Então ele acaba reproduzindo e isso pode ca- é, causar dificuldades na amamentação ou o bebê não extrair o leite suficiente porque Não faz o movimento correto, então não faz o vácuo corretamente, portanto pode levar a perda de peso. Algumas mães têm uma produção muito grande de leite e acaba não interferindo nisso. Mas, é. começa a sentir dor, porque aí o movimento que faz é errado, o bebê não canola, não abraça ali o mamilo, acaba fazendo um movimento mais vertical e isso vai interferir. E vai interferir também no crescimento é, da face, porque... É, acaba ficando com uma retrognatia, né? Que é o queixinho Sim. mais para trás. Faz esse aqui,
0: né? Esse movimento.
1: Porque ele não faz esse movimento, exatamente. Igual, como okay. eu falei lá no início da, da live. então e acaba é
0: do palato também, né? Do palato. Sim.
1: Sim, porque lembra que eu comentei que a língua que modela. Então, se a, se a chupeta fica o tempo inteiro na boca, ela que vai modelar o palato, não vai ser a língua né? que vai modelar. E, e aí, aí empurra pra cima, né? Isso, vai ficando ogival, vai ficando mais estreito, depois tem que usar aparelho para expandir, né? Então tem muita interferência nisso. É... Agora sim, com relação à fala e à mastigação. Vai interferir, talvez até interfira muito mais na fala e na mastigação do que até na amamentação. Olha a... só. Porque a musculatura. Uau. Ficando hipotônica, então eu não sei se vocês já repararam, mas tem muito. É muito comum você ver criança que chupa muito chupeta que fica assim, ó.
0: eu já vi, já percebi também.
1: Nossa, eu vejo direto porque a musculatura tá toda hipotônica dessa criança, né? Não tá movimentando essa musculatura como deveria, não tá respirando pelo nariz como deveria. Então, isso acaba interferindo na musculatura. E se Ai. a musculatura está muito fraca, é, a criança não consegue comer, não consegue mastigar. Pensa só. Acho que a Kelly caiu. Eu estou online eu vou continuar falando. É, pensa só, assim. Se uma criança está com a musculatura muito fraca, ele vai conseguir comer carne, que é uma coisa mais dura? Ou, para quem é vegano, damasco? Não consegue, porque está muito fraquinha a musculatura. Então, a criança não consegue triturar esse alimento, castanha. Nossa, às vezes vem muitas crianças no consultório que o pai fala ah, ele tem seletividade alimentar, porque ele não come carne. Ele só come carne de ciada, ele só come purê. Mas aí a gente vai avaliar a criança, musculatura da criança <risos> toda flácida, ele não tem força. Então, eu, compa- compara com uma academia. Se você precisa pegar lá um peso de 5 quilos, mas você só aguenta 3. Você vai conseguir? Você vai fazer umas duas, três vezes, depois já era. Você não consegue. Porque... <risos> então, é, fácil de,
0: eu... é fácil de associar, é fácil de. Entendi. Com a
1: academia é bem fácil, é? Total. Então, a musculatura, se a musculatura tá fraca, a criança precisa comer carne, é muito esforço para ela, porque carne é mais duro, né? Dependendo do jeito que é feito. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura pra criança conseguir comer. A mesma coisa vale para fala. Se a musculatura tá muito fraca, a criança não consegue fazer os sons corretamente. Então, Lá. quem tem a musculatura hipotônica não consegue fazer não consegue fazer vibração de lábios então isso interfere sim na produção dos sonemas se a língua é muito flácida pode dar seseio que é quando vaza zoar. ar são as pessoas que falam assim ou falam Porque começa a vazar o ar pela lateral. Porque para a gente fazer o som, por exemplo, do S, a lateralzinha da língua tem que subir um pouquinho, formar como se fosse um caninho onde passa o ar. Mas se está flácido, ela fica mais reta. E aí acaba interferindo na produção do som. Então, assim, a anquiloglossia, né, Além de interferir no R e no L, interfere bastante é S, porque a, a criança acaba tendo o também, né? Muitas mas, vezes... Você também pode
0: levar a sesseio?
1: Sim, olha sim, só. porque não consegue movimentar corretamente a língua, né? Ah, ali. Que
0: interessante.
1: Mas, geralmente, o ceceio a gente consegue, com terapia de fono, sim. resolver. Ótimo. Tá? Algumas crianças não conseguem, mas, geralmente, uhum. a gente consegue. Tá. tá? Não, Agora, eu só te perguntei, porque, é porque é muito...
0: olha só, Thaís... Esse negócio do ceceio, eu tinha a impressão na minha cabeça, e talvez outras pessoas tenham, que é mais é, tipo a língua solta. A língua é solta, então fica certa sabe? É, e uma língua presa, né? Então, porque o popular da você da, da é a língua presa, não poderia causar ceceio. Então, eu acho que é até legal você trazer esse tema, porque faz sentido mesmo isso.
1: Talvez não
0: seja mais comum, que você falou, dá para compensar, mas também pode agravar as situações, né?
1: Pode agravar. Agora sim, se a gente for pensar assim, na literatura, na parte da dentição mesmo, sem contar a parte de musculatura. A chupeta, se você retira ela ali até um ano, dois, antes de vir os dentes permanentes, ele vai fazer até a mordida aberta com os dentes descidos, é. mas depois se melhora, né? Isso, uhum. porque não é o dente permanente ali que tá ali. Mas com relação à musculatura, isso vai interferir, porque não é, vai crescer o é um músculo ali, entendeu? Então a parte muscular vai continuar alterada. É, faz total
0: sentido. E aí, até uma questão em relação à chupeta, também que eu, que eu acho importante frisar: é, é essa questão, né? Porque muitas vezes eu vejo o pessoal falando da chupeta, vai deixando tal, né? Para a questão de atrasar um pouco essa retirada. E eu percebo hum. que o, o pessoal ele acaba deixando de, de ser talvez mais incisivo ali no uso da chupeta, tirar um pouco mais cedo. E, e essa questão da musculatura, gente, é extremamente importante. Não é só estética, né? Quando você tá falando de o rosto, da face, né, dos dentes serem tortos ou não, sabe? Da mordida ser aberta, não é só estética. É muito respiração, é, é a questão da... Até do da mundo, amamentação. Da amamentação, da musculatura, da vida inteira. Da fala. É. Mais uma um depoimento pessoal meu, né? Eu tenho essa questão do bruxismo é muito intenso, é, tem períodos que, obviamente, o estresse é maior, então piora, situações, assim, complicadas, é, que eu já, que, assim, já aconteceu, de, tipo, de dor insuportável, assim, de ter tomar todo dia analgésico por causa disso, e aí eu passei com a ortodontista e ela falou, Kelly, você tem uma mordida cruzada, né, eu tinha algumas questões porque meus dentes não encostavam todos, toda uma alteração facial, isso porque eu usei aparelho a minha vida inteira, né, ortodôntico, para corrigir, porque eu não tinha espaço, então abre. Usei aquele móvel, depois o fixo, enfim. Aí tive que usar aparelho de novo para corrigir, porque os dentes não encostavam e acaba que eu colocava mais pressão em determinados dentes, gerava o desgaste né, dos dentes, mas também dor. Então ela falou, quando você conseguir usar o aparelho é, e corrigir isso, vai aliviar. E de fato melhorou bastante. Não é 100%, né? Porque é difícil, mas melhorou muito. E claro que com fono, né, gente? Temos aqui uma fono maravilhosa. Ela ela pega no meu pé porque eu deveria fazer, né? Mas ajuda demais, gente, para adulto também.
1: Deixa eu te falar, você respirava pela boca quando você era criança?
0: Também, eu tinha essa questão. Era tá. provavelmente mista. Minha mãe, ela cuidou muito, né, também. Óbvio que eu tive um impacto muito grande, mas rinite a minha vida inteira. Então, era uma rinite muito horrível. Fazia tratamento, nariz, aí usava os um sprayzinho, aí tomava remédio. Mas a, é, provavelmente, assim, eu respirava é, consideravelmente pela boca. E eu não usei chupeta, viu?
1: Porque <risos> a respiração oral também está associada com bruxismo.
0: Ah, pronto. Deve ser então,
1: pode, pode ser também. Mas, então, interfere, assim, bastante nessa musculatura, né? E aí, às vezes, as pessoas até falam assim, ah, e o dedo, né? Porque o dedo tá na mão da criança. Vai interferir, então? Porque já que ah. não pode tá até o dedo. O dedo nasceu lá, então não vai interferir em nada. Gente, não é verdade, tá? Não é porque o dedo tá na mão da criança que não vai interferir em nada. Em alguns momentos, pode ser que o dedo interfira até mais que uma chupeta. Nossa, Thaís, mas como assim? Porque quando a criança põe o dedo na boca, ela faz uma pressão contrária, uma força contrária que com a chupeta não é feita. É
0: dura, né? É mais dura ainda. Você
1: coloca o dedo. Tô fazendo uma pressão em palato.
0: É, Geralmente, o que
1: acontece? O palato fica em ogiva e os dentes vão para frente. Então, ao invés deles ficarem assim, eles ficam assim. Tem é. gente que pula esses dois. Ah. Aí é para baixo. A força já é para baixo. Ó. Ah,
0: olha só.
1: Então, tem gente que raia assim, chupa assim. Ó.
0: Nossa! Isso tá, Aí... já deve ter visto de tudo.
1: Tem um estudo bem legal, que é da área da odontologia, que ele, ele traz as diferentes formas que a criança chupa o dedo com as alterações dentárias. Ele correlaciona. É muito legal. E aí, lá nesse estudo, eles mostram que, às vezes, é até mais prejudicial, porque tem uma força a mais ali. Então, assim, independente se for dedo ou se for chupeta, não dá para a criança ficar o dia inteiro com o dedo na boca. Não dá para a criança ficar com a chupeta o dia inteiro no, na boca, porque senão ela, além de tra- interferir na musculatura, que vai interferir lá na alimentação e tudo mais, vai interferir na fala. Se eu tô com o dedo aqui, ó, como é que eu vou conversar com vocês? Como é que eu vou fazer esse podcast? Chupando o dedo. <risos> não dá. Vocês viram como eu não, eu não conseguia falar, não conseguia fazer o podcast aqui, chupando o dedo. Então, eu tive... Eu precisei tirar para conseguir me comunicar. Você
0: de então, oportunidades, né?
1: De, exatamente. Então, super... Interfere também nessa parte. Super interessante.
0: Muito bom mesmo. É, Thaís, e aí... Bom, estamos aí quase chegando no final do nosso podcast, mas eu quero que você traga, Thaís, algumas considerações importantes aqui sobre o nosso, nosso papo, Coisas que você falaria, dicas, né? Provavelmente para pais, né? E também é, o que que os profissionais também têm que ficar atentos em relação a isso quando encaminhar um né? forno, seja ali uhum. na hora da amamentação, né? A gente sabe o quanto que é importante, e eu, eu sei, né, sendo pediatra, médica, quanto é importante o, o, essa partilha, né? essa questão de você encaminhar para um profissional que saiba. Né, que vai ah, fazer então. lá as terapias, a reabilitação de um bebezinho que acabou de fazer a frenotomia, por exemplo, uhum. ou um bebê que tá com uma disfunção oral, não tá mamando muito bem.
1: Uhum.
0: É, às vezes a gente minimiza, né? Mas tá fazendo uma coisa ali tão, entre aspas, né, pequena. A gente até teve um caso recente que a gente viu junto, foi muito legal. É, uhum. e, e no fim das contas, você tá olhando assim, poxa, mas eu tô impactando nesse bebê lá na frente também. Todas essas questões de mastigação, de deglutição, de alimentação fala, desenvolvimento orofacial, a vida, né?
1: É, eu penso assim, gente. Imaginem que o fonoaudiólogo, ele é o personal trainer da face. Da cabeça e do pescoço. Ah, né? eu adorei. Eu sou a personal da face. Então, assim, quando a musculatura está alterada... Isso vai interferir na amamentação, na mastigação e na fala. Tá alterado? Precisa levar lá para o fono, para o personal da face, para trabalhar a musculatura, para conseguir adequar aquela função. Então, assim, muitas vezes. Aí você até comentou, né? Da reabilitação pós-frenotomia. Gente, é muito importante. Quando a gente faz uma cirurgia do braço, da perna, qualquer cirurgia. Não vai para fisioterapeuta, já é comum, assim. É até impossível de uma pessoa falar assim, não, não vou fazer físio depois da cirurgia. É um absurdo. Operou o joelho,
0: como é que fica assim? Não vou fazer nenhuma fisioterapia.
1: Você acha que vai ficar bom? E acaba sendo um absurdo até você falar que não vai fazer fisioterapia. Aí o bebê vai lá, corta né, uma estrutura da língua, faz uma cirurgia na língua e pronto. Vai resolver sozinho. Não vai, gente. Precisa de terapia fonodiológica. O fonoaudiólogo é quem vai treinar essa musculatura da língua, da face, e vai ensinar esse bebezinho a movimentar corretamente. Porque não adianta nada cortar a língua, a musculatura dele já tá fraca. Se ele não ganhar força, ele vai continuar com a língua lá embaixo. Independente de ter liberado o frênulo ou não. Então, precisa, sim, de reabilitação pós-cirurgia. Precisa, se você vê que o seu filho fica muita com a boca aberta, precisa de uma avaliação para a gente entender se é alguma questão muscular ali que está interferindo nessa respiração também, né? Se a criança não está comendo, precisa levar para avaliar para a gente entender se não é uma questão muscular que está interferindo na criança não conseguir comer porque está muito difícil. Então, assim, é... A fonoaudiologia veio para somar, para complementar mesmo e ajudar vocês, né? Ajudar o bebê de vocês a mamar, ajudar o bebê de vocês a comer bem, a criança a falar. Então leva para uma avaliação. Se está com dúvida, poxa, eu já fiz de tudo, eu já tentei vários profissionais diferentes, não está resolvendo o meu problema, talvez o problema seja muscular. Por isso que os outros profissionais não estão conseguindo resolver. Talvez você precise de um fonoaudiólogo ali para te ajudar. Com certeza. Uhum. E
0: é, nem todos os profissionais, né? Thais, falam médicos, é, infelizmente, não tem esse olhar dessa necessidade. né? Mas o que eu falo muitas vezes... Pro... Então, se você é profissional, primeiro ponto, se você é profissional, veja o quanto que é importante esse olhar de um especialista, esse olhar apurado, né, que nós, enquanto pediatras, não temos, ou talvez, até fazendo aqui né, uma crítica, né, mas até chamando a atenção mesmo dos pediatras, dos médicos e outros profissionais, o quanto que é importante a equipe multidisciplinar. né? Assim como nós vamos ter as coisas que só nós vamos poder fazer, eles vão ter as coisas que só eles podem fazer. E encaminhar mesmo, encaminhar para avaliação. Ah, será que vai precisar? Não sei, mas e, e se não passar com uma avaliação, né?
1: Sim, é muito importante, porque o fonoaudiólogo, ele estuda isso. Ele é o espé... igual na, na medicina, tem o cardiologista, o pediatra. Na fonoaudiologia, nós temos especialidades, motricidade orofacial, disfagia. E o fonoaudiólogo, ele estuda a musculatura da face. Ele estuda a função. Qual que é a diferença? Por exemplo, o dentista estuda Estuda, mas ele vê mais o que? O dente, ele não tá vendo ali na função, a gente trabalha com a função. Então é, é muito certeza. importante, muito, muito importante Total. a gente trabalhar em conjunto, né?
0: Sim. E para os pais, né? O que eu falo também é, se você tem alguma suspeita, dúvida, né? É não só esperar, sabe, a criança, ah, meu filho não fala, né? Porque, sei lá, parece que for não é isso, né? Quem tem uma visão mais limitada, tá? É. Ah, mas não fala, então é o fonodiólogo. Tem várias, vocês viram quanto que é ampla a atuação do fonodiólogo, uhum. é, mas também procure um, é, um fono, um bo, uma boa fono, né? A gente tem aqui a Thais Maia, é, vocês estão vendo aqui o arroba dela, é o fono baby, também vocês podem pesquisar e procurar lá no Instagram, ela vai é, com certeza tirar as dúvidas de vocês, responder vocês aqui, quem... É, quiser perguntar, saber um pouco mais a respeito e Thais, muito obrigada nossa, obrigada por, pelo seu conhecimento acho obrigada. que de uma forma tão prática, assim é, fácil, leve, gostosa de ouvir <risos> e de entender né? a questão do personal trainer, adorei
1: eu, <risos> eu tenho mãe... põe várias analogias para facilitar
0: <risos> é o personal trainer, né? depois da academia, né, de fazer é... a academia do, do, do rosto, né e por que não, e e, ó, tudo bem, eu tô falando aqui, ah, mas eu não quero, gente, se você fizer academia do rosto, né, até esteticamente melhora, né, algumas coisas, como vocês viram.
1: Melhora muito, tem uma especialidade da fonodiologia que é fonoestética, que a gente trabalha com a musculatura da face, né, porque a ruga é o que? Movimento repetitivo, que nós fazemos com o que? Com os nossos músculos, que vão marcar a pele. Então, se a gente trabalha a musculatura, melhora a ruga, a simetria, várias coisas.
0: Nossa, eu fiquei pensando nisso, né? Que interessante. Deu então, fica a dica aqui, tá, gente? É para vocês. E em relação também às redes sociais, a como as pessoas te encontram, quer falar, ah, Thaís? Tem mais alguma rede para adulto? Oi?
1: Não entendi, Não. desculpa. É Valeu. alguma
0: rede social que você quer divulgar outra?
1: Pra ah, Tenha é é, Fono Baby, que eu divulgo mais assuntos de criança, e eu tenho uma outra que é a da fonoterapia, fonoterapia descomplicada, que a gente vê a parte de adulto mesmo, tá? Que eu, eu tive que separar, porque senão é muito, muito denso o, o conteúdo, tá? Aí, Mas... melhor, né? Vocês podem mandar também lá no Fono Baby que é. eu respondo a de adulto também. Até posto um pouquinho lá. No meu site também tem uma aba lá, uma parte sobre a estética para vocês entenderem. Qual que é o site, Thais? O meu é taismaia.com.br. Tá. E aí lá. TH, tem... né? Isso, com TH. Ah, taismaia.com.br tem a parte de fonoaudiologia estética para vocês entenderem.
0: Perfeito, muito legal, gente. E você falou da amamentação, né? Eu lembro também que a gente faz um pouco dessa associação, né, Tais, de da, da amamentação, seu academia ali do bebê em relação Sim. aos músculos da face. Que legal, né? Porque e é uma academia natural, uma academia que é obviamente melhor, né? Porque você vai estar tá usando os músculos certos desde que o bebê esteja mamando bem, né? Funcionalmente aí falando. Sim. Muito legal. Gente, muito obrigada, Thaís. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Foi ótimo. E, gente, então, esteja aqui no nosso podcast. Aproveite aqui os conteúdos. É, a gente vai ter sempre trazendo profissionais aqui para vocês é, que são... É, especialistas, não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa saber disso, aquela mãe, aquele profissional que, é, enfim, quer aprender mais sobre isso, a amamentação, o fono, sobre qual que é, como que eu posso estimular meu filho em relação à amamentação, por que, que é tão importante, às vezes, mandar para aquela pessoa que fala assim, ah, não é tão importante assim, ou fica questionando você porque estimular a amamentação, enfim. Então, manda para essa pessoa também, como quem não quer nada, né? É, só aquela indireta, né? Que você manda só o link. E aí, vocês é, podem, a gente pode ter mais conteúdo sempre para vocês aqui, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Procura lá também, Fono Baby, é, no, no canal dela, da Thais Maia, que é o Fono Baby.
1: Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Ah, até a próxima. Até...